0: 第44集，刘亚楠和菲尔特家族的代表握过手后，说：“请代我向菲尔特族长问好。”结果刚说完这话，刘亚楠就注意到那个使者脸色不大好，跟看到了什么不得了的东西一样。刘亚楠起初还以为是自己做错事儿了，可随后他注意到那个使者看的不是他，而是他身后的小田七。小田七的脸色好像也有些变化。因为周围耳目众多，刘亚男当下也没说什么，只是多看了小田七几眼。等人少些了，刘亚男才问小田七：“
1: 哎，田七啊，你怎么了？刚才没事吧
0: ？”小田七本来脸色就白白的，现在更是跟受到了什么打击一样。过了半晌，才对刘亚男说道
1: ：“姐姐，我觉着那个人很熟悉，也许我小时候见过他。”
0: 刘亚男瞬间哎了一声，也被勾起了好奇心，忙问道
1: ：“那你要不要我找人叫他回来？你好好问问。
0: ”小田七很快摇头道
1: ：“嗯、呃，不用了，姐姐。
0: ”小田七摸着自己手腕上的号码，好像在想什么似的说道
1: ：“还记得你刚从菲尔特回来的时候跟我说的那些话吗？你说我的外表很像菲尔特人，我想也许你说的是对的。”我可能天生就是个菲尔特
0: 人。刘亚楠本来还想跟小田七说些什么的，可这个时候排队等候觐见的人太多了，很快就有人走了上来。刘亚楠赶紧坐正等待着。为了显得威严一些，觐见的路上特意安排了长长的通道，还有红色的地毯，还刻意将刘亚楠所在的位置安排到了九层楼梯上，所以。等那人走来的过程中，刘亚楠早已经将其看清楚了。这次来的不是别人，而是那个一世侯爷的家伙
1: 。刘亚楠瞬间脑子就有些大，因为觐见，枪然被联邦政府的人挡在了外面。忽然要他面对着这个有着最强契约的男人，刘亚楠怕怕的，心里有点没底呀。万一对方一副我是你二老公的样子。他该咋办呢？等那人走近时，刘亚楠已经努力的镇定下来。反正他身后还有官职他们呢，他没什么好怕的。在那人行了文首礼后，刘亚楠也没吭声，等着下一位觐见者。倒是一直站在他身后作为监理官的缪彦波开口了，故意说道
0: ：“请容我向您介绍，这位是最强契约的侯爷
1: 。”刘亚楠淡淡的看过去。其实心里早紧张死了。天哪，专业第三者插足的来了。幸好旁边的官职很快插嘴
0: ：“是不是侯爷？不是你说了算，也不是我说了算。不是有个传闻吗？上一代的侯爷在琉璃海的三角区留下了秘密武器，只有他的再生人才可以安然无恙的进出。如果是真正的侯爷的话，那么去一趟琉璃海，总是不怕的吧？”
1: 妙艳波不冷不热地回道
0: ：“琉璃海早就被海盗占据了。再说，那都是传闻，不足为信。
1: ”刘亚楠一直努力地镇定自己，也不去看那个侯爷。不过，他能感觉到，在官止他们争论的时候，那人在肆无忌惮地观察自己。他身体僵僵的，就跟被蛇盯上了一样。官止和妙艳波你来我往地说了几句，也分不出个胜负。倒是等妙彦波领着那人走后，官职轻蔑地说了一句
0: ：“那些海盗，还不够给我们塞牙缝的
1: 。”刘亚南长出口气，真要被吓死了
0: 。终于忙碌完，刘亚南估计自己的手都要被吻秃皮了呀。他都不知道自己究竟收了多少礼物，大部分还是价值连城的，还有一些是难得一见的稀世珍品。不过，刘亚南终于明白。钱多到一定程度的时候，已经不是钱的道理了。他整个人都是晕乎乎的。从觐见大厅出来后，在休息的时候，小田七根野兽单独找到了他。跟那些了不起的家族首领比，野兽这次为他献上的礼物就太过于简单了——一串很漂亮的珠子，既不是传世明珠，也不是什么罕见的材质，只是很普通的水晶珠子。野兽交给他的时候却特别郑重，一面交到他手里，一面告诉他：“这是许愿珠，上面有多少颗珠子，我就会满足你多少个愿望。”刘亚楠笑眯眯的，东西不在乎多少，心意是最难得的。他毫不犹豫地把珠子带到了手上，高兴地换给野兽看。他见过的名贵东西太多了，对那些都麻木了。反倒是这个水晶珠子感觉很特别，也很朴素。他能感觉到这串手链做得很用心，就连绳子都绑得很别致。最下面好像是个同心结一样的东西。等野兽一走，小田七就小声告诉他
1: ：“姐姐，其实这些珠子是野兽自己打磨的。他选了最好的水晶，从知道你要登机起就一直在打磨了
0: 。”刘亚楠这下。更是感动得说不出话来了。随后，小田七也送给他一份礼物，他特意给刘亚楠做了一些古老年代宫廷的实例字典，很实用。其实那些资料都好找，可是要这么分门别类的做成字典就很费心思了。而且这些东西正是刘亚楠能用到的。刘亚楠开心地将字典抱在怀里，只
1: 是看着小田七的样子。刘亚楠总觉着他是不是有什么事情瞒着自己呀、啊？怎么自从见到菲尔特家族的人，小田机的表情就一直闷闷不乐似的？不过现在刘亚楠也没什么精力了，都要被累死了。今天总算见识到了什么叫收礼物收的手软。唯一让他觉得奇怪的是，连妙艳波都送他礼物了，羌家军的人却一点动静都没有。不过他猜，这些军人多半不在乎这些吧，觉着都是繁文缛节。等刘亚楠晚上回到寝室，换下那些臃肿的衣服后，却发现羌然居然没有在房间里等他。他多少有些失望，因为按说到副官邸后都没羌然什么事儿可做，羌然唯一的任务就是陪着自己。刘亚楠明明有很多话想跟羌然说。现在进到房间里却没看到人，而且这种情况不是一天两天了。不知道为什么，最近羌然总是熬夜到很晚。刘亚楠也不知道羌然要做什么，问的话，羌然只会说什么说了你也不懂的话。起初刘亚楠还以为羌然在秘密准备送他的礼物呢，可到现在羌然都没个动静。刘亚楠也偷偷翻过房间，别说礼物的影子了。就连一点蛛丝马迹都没有，哪怕给他一个枕头套啊！刘亚楠的情绪就低落了一下，很快他又打起精神来，开始看小田七送他的礼物。现在真要做女王了，不管是傀儡也好，花瓶也罢，他总得有个样子
0: 。刘亚楠叹了口气，他说不上心里是什么滋味，主要是大家都送他礼物了，他最在乎的那个人。却无动于衷。第二天的安排也很紧张，虽说还是登基典礼前的活动，不过这些男人现在好不容易有了女人，还是个女王，折腾起来简直就像停不下来似的。刘亚男早早的起来梳妆打扮，又是穿衣服，又是戴那些装饰用的首饰。因为登基典礼还没正式开始，宫内女官什么的还没有正式上岗，所以现在所有的事儿。刘亚楠都得自己来。他一边整理着那厚的跟麻袋似的衣服以及华丽的披风，一边看着床上的羌然。他还以为羌然会陪着他去呢。虽然联邦政府的人会安排他去旁边的位置，可是这么大的场合，他还是想让羌然陪陪自己
1: 。只是，他都偷偷看羌然好几眼了。平时一向早起的羌然，这次居然赖起床了。看着羌然这副样子，刘亚楠也有点心软，叹了口气，走过去，俯下身亲了亲羌然的额头说，说：“你中午要自己吃饭了，我得晚上才能回来。”在床上的羌然只做了个摆手的动作，刘亚楠觉得怪怪的，这个人怎么忽然这么懒洋洋的了？他快速走了出去，外面妙艳波又在跟官职斗嘴呢。等他过去后，两人一左一右护着他进到车里，向着今天的活动场所竞技场驶去。这还是联邦政府那些人出的主意，说已经几百年没有联邦内的运动竞技会了，想趁着他登机前的这段日子做出这么个活动来，让所有人都过来看，进行友好比赛，然后获得奖品。当然，最大的奖品还是他这个重头戏，获胜的冠军。可以亲自为他戴上花环。刘亚楠到位后，竞技场上倒是没多久就开始了比赛
0: 。刘亚楠很快发现自己上当了，这压根儿不是联邦政府那帮人说的什么安全友好的比赛嘛！只见圆形的竞技场中央竖着好几根巨大的杆子，而在杆子上面陆续拉了一些绳子，有弹性的绳子交织着，就跟一个网似的。所谓的竞技，就是有人要上去跟别人 PK， 不管用什么方式把对方给弄到地上，那可是十几米高的地方啊！这要是叫友好安全，打架就是跟人打招呼了。可是比赛已经开始了，不管刘亚楠觉得这项运动多么不安全，参加的人却是络绎不绝的。看到那些人落地后，刘亚楠终于放下心了。原来地面有专门的软垫，竞技场上风起云涌，刘亚楠看了片刻后也被那种热烈的情绪给感染了。众人都在喊着加油，不同的人为不同的地区代表摇旗呐喊着。刘亚楠却渐渐觉得不对劲儿了，这个竞技比赛简直就是特意为那个侯爷安排的呀！怪不得当初妙艳波他们非要做这个，这是在为侯爷造势啊！此时，绳索上只有那个侯爷了。整个竞技场的人都跟被感染了似的，不约而同地叫着“侯爷，侯爷”什么的。看着那个侯爷耀武扬威的样子，刘亚楠心里不禁着急。这会儿侯爷要是给他送花环，再有人喊个在一起什么的，他闹不闹心呢？很奇怪的是，联邦政府的人这样做，官职他们都没反应吗？刘亚楠忍不住对身边的官职说道
1: ：“官职，啊，这样没事吗
0: ？”官职一脸淡定地回道：“殿下，狗叫的再欢，也是狗。话是这么说，可是这个情况真的很不对啊，已经有人隐隐把女王跟侯爷一起喊了
1: 。”就在刘亚楠忧心忡忡的时候，一直在下边站着的野兽忽然出声了
0: ：“别担心，我去把那小子赶下来。”
1: 刘亚楠还没来得及阻止呢，野兽已经跑下去了。不过，野兽上场后没多久，刘亚楠就放下心了。野兽做得非常好，那动作漂亮的简直出乎他的意料，而且非常沉稳。跟那个侯爷花哨的动作表情比，野兽的表情是那么淡定从容。刘亚楠安静地看着每一次绳上的动作，下意识地收紧了呼吸。眼睛更是一眨不眨地盯着野兽的动作，不断祈祷着不要掉下来，不要掉下来。如同感应到了他的祈祷一般，野兽的动作越来越稳，越来越漂亮。欢呼声都安静了下来，所有人都静静地看着那个动作很少、走在绳索上却如履平地的人。因为所有人都知道，这项运动的最初设计者是那位叱咤风云的侯爷。野兽的动作就跟戏耍一样，渐渐的，所有人都瞧出那位所谓的侯爷动作已经紊乱起来，气息也不再平稳，更是出现了很多失误。所有人都在等待着野兽给出的致命一击，结果肯定是注定了的，那个侯爷完蛋
0: 了。刘亚楠更是紧紧握住了双手，激动的嗓子都紧了，同时。这个野兽让他有些陌生，他见过沉默的野兽，见过跟在他身后憨厚的野兽，也见过那个自卑的野兽，可现在这样的，是他第一次见到。野兽的脸上有一种东西，好像有了光一样。就在这个时候，野兽抬起头来，明明隔得很远，可在他背后是巨大的屏幕，那个屏幕直播着竞技赛中的情况，瞬间。所有人都看到了那个野兽脸上的表情，他在望着这个女人，那是一种男人看女人的眼神。刘亚楠也察觉到不对劲了，好像所有人都屏住了呼吸。他不知道发生了什么，正要看向大屏幕的时候，变故出现了。天空忽然暗了下来，刘亚楠下意识地抬起头来，就见黑压压的战斗机群从他头顶呼啸而过。在那群飞行器掠过之后，一架小型飞行器像坠落一般从天而降，那姿态简直像是一把要插入地底的利剑，斜斜地闯入了竞技场内。在近乎触底的瞬间，里面的人又用炫得让人窒息的操作，让飞行器迅速转了一个弯飞行器的轨道也随之带出了一阵劲风。在绳索的剧烈抖动下，先是那个猴爷，后是野兽。都掉在了地上
1: ，可是没有人再去关心他们，所有人的目光都被定住了，都跟傻了一样看着那个从飞行器内弹出的人。那人穿着一身军服，一边走一边拖着手上的手套，他的动作很快，在经过看台前的花环时还特意停了下，把那花环拿到了手里。他的眼神平静淡漠，没有一丝情绪，可是，在抬起眼眸的时候。他还是笑了一下。刘亚楠屏住呼吸，看着那个人靠近自己。跟那些会在他面前单膝跪倒的人不同，眼前这个人从未那么对过他。这个人只是走到他面前，在靠近的时候微微俯下身体。刘亚楠眼睛一眨不眨地看着这个人的脸。全场所有人的目光都聚集在这个男人身上。而在他身后，巨大的环形屏幕上很快重播起了之前的战斗画面，就跟电影一样，所有人都看到了那些恐怖的画面：被摧毁的船只、哭喊声，还有无数的人葬身火海，浓烟火焰交织在一起，没有比这更真实、更震撼的画面了。刘亚男愕然地看着面前的屏幕，屏幕正在重播之前发生的那些。巨大的火焰喷射着，从上而下。那是一场简单而快速的屠杀，下面的人就好像蝼蚁一般被吞噬着
0: 。曾经绑架你的琉璃海佣兵团海盗，刚刚已经被打扫干净了
1: 。此时的枪然带着一种战斗后的满足表情，笑着看向刘亚楠，献宝一样问着
0: ：“喜欢我送你的礼物吗
1: ？”刘亚楠瞬间傻眼了，几千条人命啊！还要播给他看过程啊
0: ！刘亚楠默默低下了头。不过很快，羌然就把花环戴到了他的头上。跟刚才大家欢呼那个侯爷不同的是，这次羌然为他戴上花环的时候，没有一个人欢呼。所有人都愕然地看着屏幕上的一幕幕。肯定有很多人在想，这个人是怎么做到的？带着羌家军悄无声息地骗过了所有人。趁着大家的注意力都放在女王庆典上，他已经得胜回来了。这要是打算把联邦政府端了呢？就这个行动力，现在差不多都要端完了吧？刘亚楠抬起头来，努力做出一个微笑的表情，回答羌然刚才问自己的问题
1: ：“喜欢。
0: ”后面的事情就简单多了。在鸦雀无声的竞技场内，等了片刻后。终于有枪家军的人找到哆哆嗦嗦的主持人，然后声音都在打颤的主持人播报着下面的节目。只是不管他怎么卖命的想要烘托热烈的气氛，直到所有活动结束的时候，竞技场里还是死气沉沉的。节目结束后，竞技场大门打开的瞬间，那些观众就跟逃命似的往外拥，有几个离门最近的观众还被挤伤了。晚上回去的时候，刘亚楠也是有点心惊肉跳的
1: 。敌人在弹指间灰飞烟灭，虽然很厉害，可自己枕边睡一个杀人不眨眼的人，作为小老百姓家的孩子，刘亚楠还真是有点扛不住。奈何杀人魔王一点自觉都没有，因为心情太好了，枪然还会用指挥棒的尖端挑起刘亚楠的头发。刘亚楠像是害羞地扭过头去，其实心里有点怕。匆匆忙忙地换衣服、沐浴，然后乖乖爬上床。羌然倒是有很多话想跟他说似的，只是刘亚楠听了两句就觉得头皮发麻。在床上不说风花雪月就算了，还给他科普那些武器的各种性能、杀伤力。就在刘亚楠要睡着的时候，他忽然想起野兽来。自从见到枪然后，他满脑子都是那些火呀、船呐、啊、尖叫的声音，都忘了去想野兽的事儿了。虽然知道那地方有防护，但不知道野兽从那么高的地方掉下去怎么样了。